0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Pipi Lotta Podcast und man merkt es schon draußen, es wird früher dunkel, es wird später hell, die Tage sind wirklich ganz deutlich kürzer und ich finde diese Jahreszeit, diese dunkle Zeit, diese dunkle Hälfte des Jahres, die lädt einfach immer dazu ein, ein paar Sachen nochmal zu hinterfragen, zu reflektieren, sich einfach nochmal zu fragen, wie hätte ich es denn gerne? Und darum geht es heute, um das ganz wichtige Thema Selbstliebe. Und wir wollen einmal gucken, wie du deine Selbstliebe so in deinen Alltag integrieren kannst, ob du da vielleicht noch ein bisschen was mehr für dich tun kannst und wie das Ganze so aussieht. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Nadja Reinhardt und ich habe mir mit meinen 33 Jahren bereits viel mehr Freiheit in meinem Leben erschaffen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Und genau dazu möchte ich dich hier ermutigen, dass du dein Leben in die Hand nimmst und den Mut findest, neue Wege zu gehen und deinen ganz eigenen Herzensweg für dein Leben findest. Und genau jetzt ist der richtige Zeit, um loszugehen. Also, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, heute geht es um das ganz wichtige Thema Selbstliebe. Und zwar habe ich heute fünf Tipps für dich vorbereitet, wie du einfach mehr Selbstliebe in deinen Alltag bringen kannst. Aber vorher mal so ein bisschen dazu, was verstehe ich eigentlich unter Selbstliebe oder ähm, was ist eigentlich Selbstliebe? Ich finde, ich habe mal irgendwo den Satz gehört, Selbstliebe ist, wenn du für dich einfach dein bester Freund bist. Und ähm, als ich noch ganz am Anfang von der Reise war, war Selbstliebe für mich so ein ganz fremdes Wort, weil da bin ich irgendwie nicht mit aufgewachsen oder das war halt auch nicht ein Wort, was früher irgendwie in meinem Alltag existiert hat, sondern ich habe das halt kennengelernt, als ich mich einfach angefangen habe, mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Dann wirklich auf kurz oder lang begegnet da jeder dem Wort Selbstliebe und ähm, Deswegen konnte ich damit ganz am Anfang, also vor Jahren, auch gar nicht so viel mit anfangen. Denn die meisten Dinge, die da halt irgendwie beschrieben wurden im Zusammenhang mit Selbstliebe, war für mich immer so an der Grenze zu Egoismus. Oder, ähm, ja, dass ich einfach immer mir dann Vorteil verschaffen möchte. Oder dass, ähm, dass die anderen dann einen Nachteil daraus haben. Und ich finde, das ist ganz am Anfang dieser Punkt, ähm, den es zu wirklich begreifen gilt. Also was ist wirklich Selbstliebe? Und ich habe sehr schnell festgestellt, ähm, Selbstliebe hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun und auch überhaupt nichts damit, dass jemand anders benachteiligt wird oder ich mir dadurch einen Vorteil verschaffe. Das kommt am Anfang, kann man so einen Eindruck davon gewinnen, wenn man sich einfach noch nie wirklich damit beschäftigt hat. Also so ging es mir am Anfang ja auch weil das für mich so ganz fremd war, so ein ganz neues Thema. Und ähm, ehrlich gesagt hatte ich auch nicht wirklich viel Ahnung davon, was mir gut tut oder was für mich gut ist, weil ja so wie wir halt meistens irgendwie alle doch irgendwo erzogen sind, geht es immer darum, was ist richtig, was ist falsch, was macht man, was macht man nicht, kann ich das jetzt machen, kann ich das nicht machen. Und sich mit Selbstliebe zu beschäftigen, ist einfach diese Einladung, sich zu damit auseinanderzusetzen, was du in deinem Kern wirklich möchtest, was dir wirklich gut tut. Und das ist am Anfang wirklich ein ein ganzes Stück Arbeit und auch eine echt große Reise, denn ähm, wenn wir einfach wirklich so in diesen Rollen drin sind und so sehr in diesen, ähm, ich sag mal, gesellschaftlichen Mustern, Also was macht man, was macht man nicht? Das, was wir halt alles gelernt haben, das haben wir alles von klein auf gelernt. Also seit dem dem Kindergarten spätestens, aber meistens noch, wenn wir noch kleiner sind, lernen wir ja diese gesellschaftlichen Regeln, wie man sich zu verhalten hat, was man zu tun hat. Und dabei geht es immer sehr darum, was die anderen von einem denken, dass man in irgendwas reinpassen muss, dass man sich anpassen muss. Und deswegen ist es am Anfang ein ganz, ganz großer Weg, also war es für mich auf jeden Fall, das komplett plötzlich umzudrehen und mich zu fragen, wie stehe ich eigentlich dazu? Was habe ich eigentlich für ein Gefühl dazu? Was tut mir eigentlich gut? Möchte ich das gerade, möchte ich das nicht? Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, am Anfang wusste ich das nicht. Am Anfang, als ich mir angefangen habe, solche Fragen zu stellen, Ganz oft wusste ich nicht, will ich das gerade oder will ich das nicht, weil ich so sehr in der Rolle drin war, ich konnte ganz genau sagen, ist das jetzt richtig oder falsch, moralisch gesehen. Das hatte ich total drauf, wie verhält man sich, kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt nicht machen, das hatte ich total verinnerlicht, wann ich mich wie wo zu verhalten habe, also dieses totale Angepasstsein. Das hatte ich wirklich aus dem FF drauf und plötzlich ging es darum, das einfach alles mal fallen zu lassen, Stück für Stück, immer weiter und mich zu fragen, wenn es jetzt wirklich um mich geht, um meine innere Stimme, um das, was mir gut tut, was will ich denn dann überhaupt? Was sagt mein Herz, was sagt meine Intuition? Und wenn ich jetzt noch mal ganz ehrlich bin, am Anfang habe ich meine Intuition überhaupt nicht gespürt. Ich hatte gar kein Gefühl mehr dafür. Gar kein Gefühl für meine innere Stimme. Gar kein Gefühl, was tut mir gut, was möchte ich, was möchte ich auch nicht, wo sind auch meine Grenzen. Das war alles wie abgetrennt, weil ich so in diesen Rollen drin war. Ähm, Ja, um es mal krass auszudrücken, einfach zu funktionieren, um mich anzupassen, dass ich das komplett verloren hatte, die Verbindung dazu. Aber, hier kommt die gute Nachricht, die Verbindung kann nie verloren gehen. Also wir bauen echt dicke Mauern auf, wie gesagt, das kann ich aus Erfahrung sagen, ähm, sodass wir manchmal glauben, die Verbindung ist verloren oder dass, so dass wir manchmal glauben, die Verbindung ist nur noch ganz, ganz dünn da, dass wir nicht mehr so richtig rankommen. Aber je mehr wir uns wieder anfangen damit zu beschäftigen, desto stärker wird auch wieder diese Verbindung. Und ähm, Ich finde, wie gesagt, jetzt diese Jahreszeit, diese dunkle Jahreszeit, das ist immer so eine Zeit, die dazu einlädt, nochmal so Innenschau zu betreiben. Wirklich nochmal sich selber Fragen zu stellen, nochmal Ruhe zu genießen, Zeit mit sich selber, so ein bisschen auch Rückzug. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, das passt jetzt einfach ganz toll, jetzt das Thema Selbstliebe einfach mal aufzugreifen im Podcast und ähm, deswegen starten wir jetzt einfach mal mit meinen fünf Tipps für mehr Selbstliebe im Alltag. Und ähm, mein erster Tipp ist, wahrscheinlich auch einer der wertvollsten, dass du dir einfach Zeit für dich nimmst. Und ähm, das heißt nicht, dass man sich Zeit nimmt und ich sag mal, sich dann gemütlich vor den Fernseher setzt und sich einen schönen Film anguckt, das kann auch mal schön sein, das mache ich auch gerne, aber es geht wirklich darum, dass du dir in Ruhe Zeit für dich nimmst und in Ruhe heißt, dass du vielleicht spazieren gehst, ohne einen Podcast auf dem Ohr, ohne Musik auf den Ohren, dass du dich vielleicht einfach mal in die Badewanne legst, ohne irgendwas zu hören, sondern einfach nur Zeit mit dir verbringst dass du dir morgens vielleicht, wenn du es schaffst, den Wecker mal 20 Minuten früher stellst, um vielleicht in der Küche gemütlich deinen Kaffee zu trinken, ohne Radio zu hören, ohne den Fernseher anzuhaben und dich einfach zu fragen, wie geht es mir gerade? Wie, als wenn du wirklich morgens früh direkt schon deinem besten Freund oder deiner besten Freundin begegnest oder wenn du es nachmittags machst, deiner besten Freundin einen schönen Spaziergang machst, gedanklich gesehen und dich einfach selber, du als deine beste Freundin dich selber fragst, wie geht es mir gerade und dann einfach in dich reinspürst, was kommt da hoch, bist du gestresst, wenn du es morgens machst, hast du gut geschlafen, was hast du geträumt, Wie fühlst du dich? Fühlst du dich ausgeruht? Hast du Energie oder hättest du eigentlich noch gerne zwei, drei Stunden länger geschlafen? Bist du gestern Abend doch wieder zu spät ins Bett gekommen? Gibt es irgendwas, was dir dir Sorgen macht? Wenn du an den Tag denkst, freust du dich dann auf deinen Tag? Oder gibt es da irgendwas, was dir Unbehagen bereitet? Gibt es ein Problem, was du gerade hast? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Hast du Verspannungen oder hast du gut, bequem, entspannt geschlafen? Diese ganzen Fragen kannst du dir stellen. Und es geht ja eigentlich immer nur darum, dass du die Verbindung zu dir selber wieder stärkst. Und dazu ist es wirklich ganz wichtig, dass du dir immer wieder Zeiten für dich nimmst. Und also bei mir funktioniert das nicht so gut, wenn ich sage, okay, ich setze mich jetzt mal auf den Sessel und überleg mir mal, ja, wie geht es mir jetzt gerade? Sondern für mich ist das zum Beispiel, wenn ich alleine spazieren gehe. Und das mache ich auch sehr viel und sehr oft, dass ich einfach alleine in die Natur gehe. Zum Walken, aber. Ich gehe schon einen vernünftigen Schritt, sage ich mal, aber ich gehe jetzt nicht so mit so einem sportlichen Hintergrund, dass ich sage, so, ich muss jetzt was schaffen, sondern ich gehe gerne einen schnellen Schritt, weil weil mein Körper das irgendwie auch mag, aber ich pushe mich da nicht, sondern mir geht es eher darum, diese Zeit mit mir zu verbringen. Wenn du eher der gemütliche Spaziergänger bist, dann mach das. Wenn du gerne mit deinem Hund spazieren gehst, dann mach das. Oder ich verbringe auch so viel Zeit gerne, ganz alleine mit meinem Pferd, da komme ich auch immer total zu mir, also jeder kann da so seins finden, was was dich einfach wieder mehr zu dir bringt, was dich nicht wieder rausbringt ins Äußere, wie zum Beispiel Fernsehen zu gucken, das bringt dich nach außen, sondern es geht darum, was bringt dich wieder zu dir, was bringt dich zurück und das ist wirklich eigentlich schon fast der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann, was Selbstliebe angeht. Und wenn du es schaffst, das auch noch morgens zu machen, vor dem Aufstehen, da habe ich ja auch schon eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, ähm, was es einfach macht, wenn wir den Tag schon richtig starten. Und ähm, ich glaube, beim Thema Journaling habe ich dazu ganz viel erzählt. Also wenn es dich interessiert, die Podcast-Folge übers Journalen, ähm, da habe ich ganz viel dazu erzählt, was das Wertvolle daran ist, morgens direkt schon mit dieser Verbindung zu dir in den Tag zu starten. Denn was ist das Gefährliche daran, wenn wir morgens schon, ich sag mal mit dem Radio, mit dem Fernseher, direkt schon so aufstehen? Wir sind direkt wieder am Außen. Es geht morgens schon los mit dem Funktionieren. Also wir sind es ja gewohnt, dass wir von uns weggebracht werden, weil wir unsere Aufmerksamkeit immer nach außen richten. Wir sind so erzogen, dass es immer darum geht, alles richtig zu machen, Erwartungen zu erfüllen, ähm, Rollen zu entsprechen. Und wenn du morgens schon damit anfängst, ähm, ich sag mal, einen Fernseher anzumachen, nebenbei, während du dich vielleicht fertig machst, die Nachrichten schon hörst oder auch Radio hörst, auch wenn du gar nicht so bewusst hinhörst, aber du bist trotzdem wieder von dir weg. Und deswegen ist es so wertvoll, dass du morgens, bevor du in den Alltag gehst, wo du ja auch wieder sehr viel im Außen bist, weil dann gehst du vielleicht ins Büro, dann triffst du deine Kollegen, dann gibt es natürlich da die Aufgaben, die auf dich warten im Job, dann bist du wieder von dir weg. Und deswegen ist das so wichtig, so wertvoll, dass du dir morgens 20 oder 30 Minuten wirklich nur für dich nimmst, damit du erstmal bei dir ankommst. Und so kannst du dann natürlich auch deinen Tag ausrichten, wenn du merkst, morgens, boah, wow, ich bin eigentlich total kaputt, eigentlich habe ich gar keine Energie heute, dann überleg dir doch morgens schon, kannst du vielleicht heute irgendwas absagen oder kannst du irgendwas verschieben? Oder kannst du vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen? Irgendwas und dann auch abends früher ins Bett gehen, so dass du einfach auf dich selber eingehst, wie als ob du deine beste Freundin bist. Dass du immer dafür als allererstes sorgst, dass es dir gut geht. Dass du auf deine Bedürfnisse achtest. Und dann kommst du auch aus diesem Funktionieren raus. Das ist ein Schritt-für-Schritt-Weg. Ein Weg mit kleinen Schritten, die aber irgendwann alle in der Summe eine wirkliche Veränderung machen. Und das kann ich dir wirklich als allerersten Tipp nur ans Herz legen, dass du dir einfach Zeit für dich nimmst, vor allen Dingen am besten direkt morgens. Mein zweiter Tipp für mehr Selbstliebe im Alltag ist da da bewusstes Essen. Das ist auch für mich ein ganz großes Thema, denn auch mit dem Thema Essen habe ich einen Riesenweg hinter mir. Da werde ich auf jeden Fall auch noch Podcast-Folgen zu machen zu verschiedenen Themen. Hier erstmal so ein kleiner Einblick, was ich aus meiner Erfahrung zum Thema Essen sagen kann. Ganz wichtig ist, dass du dir genauso, wie du dir über dich selber bewusst wirst, was du möchtest, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, wo vielleicht deine Grenzen sind, dass du anfängst, das zu erforschen, dass du das genauso auch mit dem Thema Essen anfängst zu erforschen. Dass du einfach mal beobachtest, wenn du das und das gegessen hast, wie geht es dir dann? Isst du manchmal, um dich, ich sag mal in Anführungsstrichen, abzuschießen? Ich kenne das auch noch von früher, als ich diese extrem stressigen Alltage hatte dass ich abends immer das Gefühl hatte, einen großen Berg essen zu müssen und dann am besten noch einen großen Berg Süßkram hinterher, sodass ich mich total voll gefühlt habe, weil ich einfach diese innere Unruhe nicht aushalten konnte. Also ich bin quasi den ganzen Tag so über mich selber hinweggegangen und so habe so an mir vorbeifunktioniert, also habe mich selber gar nicht beachtet, sondern es musste das noch und das musste noch und das musste noch, dass ich abends total gestresst war und total kaputt zugleich, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste abends einen Riesenberg essen, um irgendwie diese Anspannung wegzumachen oder zu beruhigen. Und ähm, es ist mir auch eine ganz lange Zeit gar nicht bewusst geworden, irgendwann habe ich angefangen, das zu merken, beziehungsweise es ist mir glaube ich eher im Nachhinein so richtig klar geworden und deswegen finde ich, ist das so ein ganz wichtiger Teil auch, was mit Selbstliebe zu tun hat. Ich erkenne am Essen immer, wie es mir geht. Deswegen kann ich dich nur einladen, das einfach mal zu beobachten. Ich merke einfach, je besser es mir geht und das ist das Witzige an der Sache, desto mehr Lust habe ich auf gesunde Sachen. Und wenn ich wieder reinkomme in so ein gestresst sein in so ein ähm, über meine Grenzen auch gehen, dann fängt das an, dass ich wieder Lust habe auf frittiertes oder so richtige Zuckersachen, weil ich merke, ich muss da gerade was kompensieren. Und das ist erstmal alles in Ordnung. Es geht wirklich erstmal nur darum, das zu beobachten. Denn wenn du total gestresst bist oder total müde oder total ausgelaugt, und du fängst dann auch noch an, dir diese Sachen zu verbieten, womit dein Körper ja eigentlich nur was ausgleichen möchte, ist es für mich wie so ein doppeltes, ähm, wie so ein doppelter Zwang. Auf der einen Seite peitscht man sich über seine eigenen Grenzen hinaus und auf der anderen Seite versucht man dann auch noch den Körper zu geißeln, indem man ihm nicht das gibt, wonach er gerade verlangt. Und mir ist schon klar, das ist auch nicht gesund, wenn ich jetzt total gestresst bin zum Beispiel und dann Lust habe, mir bei der Frittenbude eine Pommes zu holen. Aber das ist ja der falsche Weg, wenn ich jetzt sage, okay, ich esse jetzt keine Pommes mehr, sondern es gibt jetzt heute nur noch Salat. Da ist ja nicht die Ursache von von diesem Verlangen, sage ich mal. Sondern ich finde, es macht immer mehr Sinn, an die Ursache dran zu gehen. Deswegen, es geht hier, und um bei diesem bewussten Essen, um den bei dem zweiten Tipp, es geht ums Beobachten. Dass du einfach beobachtest, wie geht es mir und wonach ist mir gerade, was möchte ich gerade essen. Habe ich da gerade Hunger drauf? Geht es mir darum, ein schlechtes Gefühl wegzumachen? Ähm, dass du das einfach lernst, zu fühlen. Was macht das gerade? Wofür brauche ich das gerade? Und, ähm, Oder ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich auch, wenn man traurig ist oder wenn man sich einsam fühlt, dass man dann auch Lust hat auf süße Sachen, weil die einem so ein bisschen was Tröstendes geben. Ja, dann geht es ja nicht darum, dass man sagt, okay, ich esse jetzt aber nichts Süßes mehr, weil das ist ungesund für meinen Körper, sondern dann geht es ja darum, an das Gefühl dran zu gehen, an die Ursache, denn sonst verbietest du dir ja immer nur weiter irgendwas und, ähm, es ist so eine Art gegen das Symptom ankämpfen. Aber darum geht es ja gar nicht. Und das macht es auch nicht weg, sondern das unterdrückt ja nur wieder irgendwas. Also ich bin immer dafür, sich erstmal nichts zu verbieten, sondern erstens ganz genau zu beobachten und zu fühlen und zweitens auch mal neue Dinge auszuprobieren. Das heißt, einfach auch mal andere Dinge mit einzubauen. Also zum Beispiel zu versuchen, ähm, keine Ahnung, ich sag mal, wenn du morgens immer gerne ein Croissant mit Nutella oder Marmelade frühst, frühstückst, dass du dir einfach mal ein gesundes Porridge machst aus Haferflocken mit ähm, Obst und mit Mandelmus obendrauf, sage ich jetzt mal. Und dass du dann einfach mal beobachtest, wie geht es dir denn danach, wenn du das gegessen hast? Also merkst du einen Unterschied in deinem Körper? Und ich merke da immer ganz extreme Unterschiede, muss ich sagen, weil ich das schon so lange jetzt einfach beobachte. Also ich habe da schon so ein gutes Gefühl jetzt dazu bekommen und ähm, deswegen ist das wirklich ein guter Tipp, finde ich, dass man einfach anfängt, das zu beobachten. Und natürlich geht es darum, die ungesunden Sachen immer weiter zu reduzieren und mit gesunden Sachen zu ersetzen. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall, weil das liegt mir auch sehr am Herzen, noch eine, noch eine mindestens eine, wenn nicht mehrere Podcast-Folgen zu machen, ähm, was meine Einstellung dazu ist, was gesund ist und was ungesund ist und was dem Körper gut tut, was uns nährt. Ähm, aber das war jetzt erstmal so der erste, der erste Weg, sage ich mal, wie du einsteigen kannst, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Höre auf dein Bauchgefühl. Was möchtest du und was möchtest du nicht? Und das kommt so ein bisschen ähm, an den ersten Tipp dran. Das ist so ein bisschen die Fortführung vom ersten Tipp, dass wenn du anfängst, dich wieder mehr mit dir selber zu beschäftigen, dass du natürlich auch merkst, wenn du Sachen nicht möchtest. Thema Grenzen setzen, Nein sagen. Da kann ich dir nur meine letzte Podcast-Folge auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Ein klares Nein ist ein Ja zu dir selber, wenn du die noch nicht gehört hast. Die war wirklich aus meinem vollen Herzen heraus. Ähm, Denn auch Grenzen setzen, Nein sagen, das ist pure Selbstliebe. Es geht nicht darum, dass du Erwartungen von anderen Menschen erfüllst oder dass du irgendwas mitmachst, wo du spürst, dass es dir gar nicht gut tut, dass du über deine Grenzen gehst, dass du dich auslaugst, dass du gar keine Energie mehr hast und trotzdem weitermachst oder dass du dir Sachen gefallen lässt, wo du spürst, das will ich eigentlich überhaupt nicht, das tut mir nicht gut, dass du der seelische Mülleimer für deine Freundinnen bist, die immer weiter jammern und doch nichts ändern. Und ähm, natürlich ist das alles nicht einfach und das ist auch nicht bequem, aber mit jedem Nein, das du zu so einer Situation sagst, wirst du wachsen und wirst du stärker werden und bekommst du wieder mehr Anbindung zu dir selber. Denn das ist, ähm, als ob jedes Mal, wenn du für dich selber einstehst, als ob dein Inneres wieder ein Stück stärker wird. Und als ob deine Intuition wieder stärker anfängt, zu dir zu sprechen. Das ist so ein bisschen, als ob, wenn du endlich anfängst, auf diese innere Stimme zu hören, als ob die dann sagt, ah ja, endlich hört sie mich, jetzt kann ich ihr mehr Infos geben, jetzt kann ich mehr mit ihr sprechen. Also, wenn du anfängst, diese ersten Zeichen zu hören von, nein, eigentlich will ich das nicht, aber trotzdem wieder drüber hinweg gehst, wird die Stimme nicht stärker werden dann wirst du nicht eine bessere Anbindung an deine Intuition bekommen du wirst wahrscheinlich immer wieder die gleiche Botschaft bekommen dass du das gerade nicht willst aber wenn du gar nicht anfängst darauf zu hören kannst du nicht erwarten dass du einen besseren Zugang zu dir selber bekommst deswegen hör dir gerne nochmal die letzte Podcast-Folge an die geht komplett über dieses Thema kann ich dir einfach nur ans Herz legen aber es geht auch beim Thema Selbstliebe wirklich darum, Grenzen zu setzen. Grenzen gegenüber Menschen, gegenüber Situationen. Ähm, einfach für dich selber einzustehen. Einfach für dich selber einzustehen. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Dass du einfach spürst, dass hier tut mir nicht mehr gut. Und das heißt nicht, dass man sofort Freundschaften abbrechen muss, dass man sofort einen Job kündigen muss. Aber Fang einfach schon mal an, dich damit auseinanderzusetzen. Spüre, das möchte ich hier gerade nicht und hangel dich so ein bisschen lang, was ist jetzt hier gerade dein Weg? Das heißt nicht, dass es immer von jetzt auf gleich total radikal sein muss, ähm, dass man sagt, nein, jetzt kündige ich aber hier, sondern darum geht es auch gar nicht immer, sondern es geht einfach darum, dass du für dich spürst, was tut mir hier gut, was tut mir hier nicht gut, was kann ich hier verändern. Das heißt nicht, dass man immer sofort die Situation komplett verlassen muss. Und das ist auch wieder ein Lernprozess. Aber das ist auch wieder ein Prozess, in dem du dich selber einfach immer besser kennenlernst. Und je besser du dich kennenlernst, desto mehr kann ja auch dein Leben im Einklang mit dir sein. Und desto mehr kannst du dein Leben nach deinem Herzen ausrichten. Und je mehr du dein Leben nach deinem Herzen ausrichtest, desto glücklicher und erfüllter wirst du. Und desto leichter gehen die Dinge, desto leichter gehen Türen auf, desto mehr Wunder wirst du erleben, was plötzlich so passiert, womit du gar nicht mehr gerechnet hast. Das ist der ganze Zauber dahinter, was mein absolutes Herzensthema ist. Und deswegen der dritte Tipp, hör auf dein Bauchgefühl, frag dich, was du möchtest und was du nicht möchtest. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Was nährt deine Seele? Und das ist auch so ein Tipp, ähm, hätte mir den vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren jemand gegeben, ich hätte auch wieder gesagt, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich mag Pferde oder so, weil ich auch überhaupt gar keinen Zugang dazu hatte, was wirklich meine Seele nährt. Und das ist auch wieder so ein ganz schönes Thema, weil das wirklich für jeden irgendwas anderes ist. Ich habe das eben schon mal so ein bisschen erzählt. Also für mich ist das auch Zeit mit meinem Pferd auf jeden Fall zu verbringen. Auch sehr gerne ganz alleine, ohne dass andere Menschen dabei sind, weil dann einfach die Verbindung zum Pferd nochmal ganz anders ist. Mit meinem Hund ist es genauso. Ich gehe total gerne auch einfach ganz alleine, auch ohne Hund, ohne Pferd, ganz alleine in der Natur walken. Das macht mich glücklich, das nährt mich irgendwie, da kann ich auftanken. Ich liebe es, im Garten zu arbeiten, also arbeiten in Anführungsstrichen, nicht so nach dem Motto, das muss erledigt werden, das noch, das noch, das noch, sondern ich gehe einfach in den Garten und guck, ah, da kann ich gerade was machen, da kann ich noch was machen. Und dann bin ich total wie in einer anderen Welt und irgendwann merke ich, oh, schon drei Stunden vergangen, was habe ich eigentlich hier die ganze Zeit gemacht? Das meine ich damit. Dieses, dass du irgendwie in eine andere Welt eintauchst, dass du irgendwie ganz bei dir bist und aber trotzdem irgendwie so ganz verbunden, dass du, nachdem du diese Sache getan hast, dass du dich glücklicher fühlst als vorher, dass du dich genährter fühlst als vorher, als ob du aufgetankt hättest. Ähm... Jetzt im Winter, in dieser dunklen Jahreszeit, ist es bei mir auch baden gehen. Ich liebe das, Kerzen anzumachen, Räucherstäbchen und dann eine schöne heiße Badewanne. Das tut einfach gut. und Oder kochen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich liebe es, mir gesunde Sachen zu kochen ähm, und dabei Baby-Blocksberg-Folgen zu hören. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht es mir auch danach immer gut. Also. Das ist auch wieder total schön. Du darfst wirklich ganz kindlich verspielt, darfst du dir einfach aussuchen, darfst du rausfinden, was es für dich ist. Und ähm, klar, es gibt solche Sachen wie, ähm, ja, dann gehe ich halt ähm, ich sag mal, ins Fünf-Sterne-Spa und lass mich da verwöhnen und danach geht es mir gut. Das ist super, das mache ich auch gerne, aber es geht hier mehr um die Dinge, die du am besten jeden Tag tun kannst, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Also diese kleinen Sachen, die am besten immer mehr Zeit in deinen Alltag einnehmen und immer mehr Raum einnehmen. sodass die guten Sachen immer mehr werden und die Sachen, die dir nicht so gut tun, dass du da einfach immer so lange was dran veränderst, bis das alles so ist, dass es so gut wie nichts mehr gibt, was dir nicht gut tut. Und ähm, ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, da werde ich auch noch eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also ich habe noch so viele Ideen, was ich noch alles teilen möchte, weil ich einfach so einen krassen Weg hinter mir habe. Ähm, es gibt einen Punkt im Leben. Ich konnte mir es früher auch nicht vorstellen, aber da willst du nicht mehr von etwas weg. Da ist dieses, oh mein Gott, ich muss das unbedingt verändern, weil das tut mir nicht gut und das geht gar nicht mehr, aber ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Da ist das einfach vorbei. Da bist du an einem Punkt, da hast du Träume, da hast du Ziele wo du noch hin willst, aber das Jetzt ist schon so gut und so toll und tut dir auch so gut, dass es nichts mehr gibt, wovon du weg willst. Und diesen Punkt, ähm, ja, der ist irgendwie magisch. Und ähm, ja, deswegen kann ich dir einfach nur sagen, versuch immer wieder an Stellschräubchen rumzu basteln und immer wieder etwas zu verändern, bis du diesen Punkt erreicht hast. Bis du diesen magischen Punkt erreicht hast. Ja, dann kommen wir zu Punkt Nummer 5. Und es ähm, hört sich erstmal an wie ein bisschen was Individuelles, aber ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt, dass es jedem Menschen gut tut, und zwar Zeit draußen zu verbringen. Vor allen Dingen auch gerade jetzt, in dieser dunklen Hälfte des Jahres. Denn ich merke das selber immer wieder, wenn ich draußen bin, entweder im Garten oder in der Natur, was ja eigentlich beides Natur ist, ähm, es ist, als ob eine ganz andere Verbindung möglich ist. Es ist, als ob ich nicht nur auftanke, sondern als ob ich verbunden bin mit noch was anderem, mit was Größerem. Und es gibt ja auch ganz viele Studien auch dazu, wenn man zum Beispiel einen Waldspaziergang macht, dass die Bäume auch so eine ganz besondere Wirkung auf uns Menschen haben, dass die nicht nur beruhigend sind, sondern dass die wirklich auch antidepressiv wirken und ähm, ganz viele Sachen. Ich weiß das jetzt alles nicht auswendig, aber ich kenne dieses Gefühl, was in diesen Studien beschrieben wird. Ich kenne dieses Gefühl, wie gut es einfach tut, in der Natur zu sein, diese frische Luft zu atmen. Und ähm, klar, jeder weiß auch, was die Sonne mit uns macht, dass die Sonne ganz wichtig ist für unser Gemüt. Und natürlich ist die Sonne jetzt viel weniger. Aber trotzdem, es ist so wichtig, auch gerade jetzt, und wenn es nur in der Mittagspause ist, 20 Minuten, einen Spaziergang draußen zu machen, am besten, wenn es noch hell ist, dass du noch ein bisschen Licht abkriegst, dass du noch ein bisschen frische Luft abkriegst. Aber, da weiß ich jetzt nicht, ob es da auch Studien gibt, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich liebe es auch, im Dunkeln draußen zu sein. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Und ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie fies finde oder deprimierend oder sonst irgendwas. Ich liebe das. Ich finde, das hat nochmal so eine ganz andere Qualität, weil das irgendwie noch so was anderes mystisches, magisches hat und ähm, vor allem natürlich, wenn der Mond scheint und dieses Mondlicht draußen ist und man dann einfach noch eine kleine Runde um den Block geht oder sowas, aber ich kann dir einfach nur ans Herz legen, diese Bewegung an der frischen Luft draußen, am besten natürlich in der Natur, das ist wirklich Balsam für die Seele und das ist Selbstliebe pur. Und wenn du schaffst, es jeden Tag einzubauen und wenn das nur so ein 20-Minuten-Spaziergang ist, du wirst einfach merken, wie gut dir das tut. Dass du einfach rauskommst, Sauerstoff einatmest, diese frische Luft, ähm, das wird einfach was mit deinem mentalen Wohlbefinden machen. Das wird einfach deinen Stress senken. Das wird dir einfach gut tun Und... Ähm, Das hat auch was damit zu tun, finde ich, einfach auch den Rhythmus der Natur anzunehmen. Also es ist jetzt gerade, wie es ist. Wir haben jetzt gerade nicht Sommer. Und wenn ich doch einfach mal das annehme, was jetzt gerade ist, und zwar, dass es einfach viel dunkel ist. Es ist morgens schon viel länger dunkel und es ist abends viel früher dunkel. Dann nehme ich doch einfach, was ist und gehe einfach davon aus, dass auch das irgendwas Gutes für mich beinhaltet. Anstatt immer dagegen zu kämpfen, boah, jetzt ist aber der Sommer vorbei, jetzt scheint die Sonne gar nicht mehr. Ja, es ist jetzt eine andere Jahreszeit. Es gehört genauso zum Rhythmus der Natur wie der Sommer auch. Und das behält genau irgendwas Gutes für uns wie der Sommer auch. Deswegen nimm es doch einfach an. Versuch mal das Gute da drin zu finden und ähm, irgendwas wird es für dich auch bereithalten. Vielleicht, dass du eine neue Seite an der Dunkelheit kennenlernst. Dass du vielleicht auch lernst, es auch toll zu finden, im Dunkeln spazieren zu gehen. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich mit meinen fünf Tipps mal auseinandersetzt. Wenn da irgendwas für dich bei war, am besten natürlich alle, die du auch in deinem Alltag umsetzen kannst. Und ähm, wenn das vielleicht auch nochmal ein Schrittchen auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe im Alltag sein könnte, dass ich dir da ein bisschen bei helfen konnte und wie gesagt ich habe noch so viele Ideen für ganz tolle Podcast-Folgen, da wird noch so viel kommen in der nächsten Zeit ähm ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, ich sprudel über was ich noch alles gerne teilen möchte und ähm ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du wieder mit dabei warst heute. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Und vielleicht hast du ja Lust, dich mit mir auf Instagram zu connecten. Du findest mich at Nadja Und wenn du Lust hast, dich auf deinem ganz persönlichen Weg zu mir begleiten zu lassen, ist im Moment nur mein Einzelmentoring offen. Weitere Infos dazu findest du entweder hier unten in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall gerne eine E-Mail gmail.com oder einfach auf Instagram, eine DM. Ich freue mich mit dir auf einen weiteren tollen Weg.